0: 我是张 震， 对我们今(笑)天继续讲山西 啊， 我们这个山西已经讲了好多讲了 啊， 讲不完就讲不完。我们今天讲山西的太 原， 太原这个城市 呢， 今天看起来就在山西中间那个地 方， 是在汾河的上游一点点。太原这城 市， 我自己觉得它其实是一 个， 一直是从古到今是充满了内雅性跟中国性。两者兼具的一个城市、嗯、，OK，、uh, 所以因为这个城市城市的位置跟它的特点呢，它恰恰就是夹在南方的比较靠近中国的那个文化地带，嗯、跟北边比较靠近内雅的游牧民族地带中间、嗯，所以我觉得今天我们讲的主题叫太原，最后带到太原五百万人，嗯、就是还为什么特会,会有太原五百万人呢？我都觉得跟内雅的因素可能会有一些若隐若迹的联联、okay, 联系，好，就太原。那我们要先从最早的太原讲起哈、嗯，最早太原其实是从就是这个春秋战国时期这个城市。这个最早时候呢，我们之前讲过，就是晋国这个地方，它实际它是
1: ,它是赵的嘛，韩赵魏
0: 对，韩赵魏的赵、okay. 对。其实晋国最早不叫唐国嘛，嗯，唐叔虞的唐国嘛，他、嗯、是后来往北扩张时候呢，他的这个第二代就把这个唐的国号改成晋。嗯，那我们分析过，他改成晋的原因是因为周围就是晋，嗯，周围就是晋人，那个晋人就是胡人，就是就是属于敌人啊，那个敌是那个北敌的敌，<笑>嗯，啊，就是就是少数民族游牧民族。而且我们认为“晋”这个词呢，它应该是来自于游牧游牧的词、啊，因为它
1: 是一个剑，呃，两两只剑，对，所以两只
0: 剑插在一个剑带当中的这个造型、嗯。然后它应该最早的发音是多音节的发音、嗯，后来就变成一个“晋”字啊，这是我们当时的解释。那么这个晋国国号已经改成晋国，已经不叫唐国之后呢，它继续往北发展，嗯，所以就发展到今天太原那个地方。嗯、啊 OK， 啊，是这么一个过程。那当时呢，今天太原的地方是叫叫赤狄。所以这个晋国呢，在公元前五百四十一年呢，就把这个赤狄打败了。所谓赤就是红色，赤狄就是据说是穿着红色衣服的少数民族。狄啊，狄就是戎狄的狄。所以这个时候呢，太原这个地方就并入了晋国的地盘。嗯。然后呢，这个晋国的六卿之一，有个叫姓赵叫赵简子，就是后来赵国的这个家族的这个负责人。就三家分晋的赵、嗯、啊，当然是公卿六六卿之一，叫赵简子、嗯。他呢，第一次呢，在这个太原建了一个城。这个城呢，就叫晋阳。晋阳，晋,晋就是这个晋水，也叫汾河。晋阳就是它的北边这么一座城市、嗯。那这个城市呢，就晋阳，也就是太原、嗯、啊。当时还没有太原这个词了哈、嗯，就是作为赵国的首都，做了七十二年，一直到后来赵国把首都搬到河北的邯郸。嗯、大家知这是这么一个早期的故事。所以我们透过这个故事，我们会看到说，当时的这个太原呢，其实是有牧民的范围，对吧？嗯那么等晋国呢把太原纳入到自己的这个国家范围之内之后呢，他自己就变得胡化
1: 了
0: 。嗯，这是我的理解，就是我们中国史不太会这样看问题。嗯、可是，在当时的晋国一定存在一个胡化跟中国化之间的一个双向拉扯。
1: 啊，就是他把那边的汉化，那边的把它胡化,胡化了
0: 。对，一定这个过程。嗯，那整个过程当中胡人的元素还是蛮多的。嗯，虽然他被汉字。记载还纳入到所谓的春秋战国的历史，可是我们是我们今天把春秋战国的历史当成中国史，如果我们不把它当中国史，当成内牙史或者当成东牙史的话、嗯，其实就不会说它是中国、嗯，对吧？那总而言之，它就是胡化跟汉化。那时候没有汉啊，那时候没有汉，就是胡化
1: <笑><笑>胡化
0: 跟晋化，晋国的晋。总而言之，他就是这个来来回拉扯的一个状态。嗯、那等到这个三家分晋的时候，就赵国成立的时候呢，这个太原已经是他的中心了、嗯、啊。这是已经是春秋战国时期的事情了，就太原当时。那么下一个时间段呢，我们就跳到北魏时代。嗯，因为北魏这个政权是从哪？从是从内蒙古和辽宁呃那边来的嘛？然后鲜卑人，他的首都是大同，大同就是今天的所谓的这山西最北边，靠近内蒙古的地方。嗯那么，魏孝文帝把这个都城从大同一步到位迁到洛阳，这是我们知道吗？
1: 迁、嗯、到中原，
0: 迁到中原，他等于说把整个山西从最北边，穿过山西的汾河河谷、嗯，然后穿过中条山，穿过这个太行山，到黄河南岸的洛阳、嗯，是这个过程。那我先想想看，他太快
1: 了
0: ，<笑>为什么呢？因为你想,想看啊，他合理的就是这个政权往南扩扩展的话、嗯，他应该是一步一步走、嗯，所以呢，他如果要是把首都先迁到太原的话，嗯。待个五十年，缓冲一下，对，缓冲一下，然后呢，再慢慢往南走。我觉得这个北魏的政权的这个帝国哈，<笑>它维系它的长度会更长
1: 。他太太爱这个中原，太
0: 爱中国文化了，<笑>所以他就一步到位到太原。你一个小孩子，你还不会走路，你就跑的话，你一定跌倒嘛，对不对？嗯、这是我的我的理解，就让我想起一个一个上海笑话，你知道吗？嗯、上海不是分上肢脚跟下肢脚吗？
1: 你听过吗？我没听过，上支角就是
0: 当年的租界区、租界地带，就、啊、说法租界，啊、在那边那边生，那就是上支角，就是有钱。啊、okay, 然后那种那种那种,那,种那个乡下地带就被称为下支角，像今天那个五角呃五角场啊，复旦大学五角场、杨浦区啊，啊都是下支角、啊。然后就有一个笑话是什么？就是在上海，差不多在一九六零八零年代都流行的笑话。我在上海工作时候就常常听他们讲。就是有一个杨浦区的一个女孩子，就是下肢脚女孩子，认识一个徐家汇的女呃男孩子，嗯，那就要嫁给徐家汇了
1: 。徐家汇是上,上次讲
0: 发度界的一个,、啊、一个核心地带，那所有上海都反对，说你不行，你不能一步到位，你赶快你先嫁给,给嫁给嫁给闸浦闸浦区的一个男男孩子、啊，生了女儿以后呢，下一代再嫁给徐家汇才合理。哇，这是上海的笑话哦。<笑>好，这个笑话就让我想起这个这个北魏孝文帝<笑>一模一样，你从大同。一下搬到洛阳，对不起，太快了。你应该到太原待一段时间，然后再往南走，才可能够什么扩大你这个北魏的政权哦，我觉得这是呃拉长你北魏的政权。嗯。那么结果当然就是因为它太快嘛，哈、啊，他就结果北魏就瓦解掉了嘛，就发生了六六六镇兵变。那六镇兵变就是大同那边的，大同北边那些鲜卑军人，嗯，他们觉得说。哎，我们明明就是这个鲜卑人嘛，嗯，你现在变成中国人了，我受不了了，对不对
1: ？啊，那个、所以反正他跑走了，黄老大跑走了，这边又自己就是原来
0: 是是他是政治核心跟军政核心。嗯那么最后呢，就发生兵变呢，就出现了一个尔朱荣跟高欢两个人，他们这两个人一个代表内雅派，一个代表中国派，就把这个魏国一分为二，就变成了东魏跟西魏。那其实也蛮好的，大家就不和。其实这是历史发展必然结果了。对，总而言之，好，就是所以这个历史就是在鲜卑时代呢，又再一次在这个山西上演。就是跟当年这个晋国分成
1: 三家分晋，三家分晋，分分赵、魏、OK,、
0: 韩是一模一样的、嗯，所以我就说历史真的不稀奇。那为什么会发生这种事情？就是因为山西的地方太独特了，嗯、就是他就是同时兼顾了内雅跟中
1: 国、嗯，中国，
0: 然后呢，太原正好在中间，所以太原就扮演那个角色。好、啊，这是这个东魏跟北齐时代，到唐代也是一样啊。唐代、嗯、我们要知道，唐代太原地位是非常高的哦，嗯、跟长安、洛阳一起被视为三都或三京。哎
1: ，他们李家是从太原。李家
0: 是太原起家、啊，所以太原地位也非常高。说实话，就算不起家，唐代的那种嫩雅性质、鲜、嗯、卑性质，就决定了太原的地位一定非常高。嗯、所以当时太原的城市规制可是跟长安是一样的，然后也叫做北京、嗯。太原叫北京，在唐帝国时期叫北京，就是北边的的京城、北边的都城。哎、嗯，这个北京不是今天的北京所一家所、嗯、对对对所所独有的哈，<笑>北京是一个北方的京城的概念。这个对于什么就是。呃，游牧民族的五经制来说、嗯、是非常那个常见的那种形态，辽啊、金啊都有五个京城嘛。嗯，对。那当然只有宋朝是没有五个京城了。宋朝很有趣，宋朝，宋朝他们就是从那个沙陀系的政权出来之后，建立北宋之后呢、嗯，他也模仿这个游牧民建立有京城、嗯，但他只有四个。嗯。而且四个呢，全部是在这个中原河南内部发展，他不，它、啊、不是不
1: 是东南西北，他不是东
0: 也有东南西北，但他并不像那个游牧民的五经那么不同。那我们稍微休息一下，大、嗯、家展开为什么宋代的武经是不一样的？嗯
2: 、从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号。我们
0: 回到这样看中国哈，我们继续来分析这个五经制。好、嗯啊，刚才我们聊到说什么叫五经制啊？五、嗯、经制就是五座京城的概念，五座京城，五座首都的概念。啊，跟台
1: 湾的六都有没有关系？哎，好像很接近哈<笑>。但台
0: 湾六都呢，当然首我们讲首都就是台北嘛，嗯、对不对？那对于这个、呃、游牧民族的五经来说，它其实都是首都。嗯。但是有一个核心的首都，嗯、比如说叫它叫上京，上京是最核心首都、啊，然后七分东京、南京、西京、北京。嗯。是属于类似于你说陪都也好啊，还是类似于怎么样？就是它是另外一个政治中心。嗯，那么它们的特点是什么呢？就是说，本身游牧民族它是游动的、移移动的嘛、嗯。
1: 所以你们比较需要这么多个京城
0: ，这是因素之一、嗯。另外一个因素是什么？就是说，游牧民族他们统合不同的新民族之后呢，它、嗯、你原来的政治中心跟文化中心，它你留着，它是保留的，而且呢地位不会降低，嗯、所以呢，就变成我的另外一个经。那我们最典型看到辽代的五经就很明显呢、啊，因为辽代五经里面容纳的有女真人、有汉人，就有什么西人呐、啊，就有不同的民族，所以你每个民族的政治中心都被纳入到我的统治范围里面了 ，OK， 是一种联邦的概念。所以我觉得游牧民族的五经包括到唐代都有这个特质，可是宋代也学习五京，
1: 也有五京，但是
0: 宋代呢凑不出五五个京城，它就变成四经制<笑>啊，叫一国四经哈、啊、的概念，哪四经呢？核心的就是东京嘛，就是汴梁嘛，它的首都开封，嗯、还有西京是在洛阳，叫河南府；嗯、南京叫应天府，在商丘，在河南商丘；嗯、北京呢，大名府就今天河北的邯郸。嗯，所以它完全是在原来的范围里面去转，它没有跳出核心中国
1: 。嗯，它后来好像多了一个杭州的临安府。
0: 李安府那是跑到南宋之后才才才
1: 有的、啊，对，就是另对呀、啊。下一个世代多一个金。到他到南宋以后，他就没有五经咯。<笑>就是留他到南宋以
0: 后就就他就已经摆脱了<笑>对，他就是
1: 变成那一个经了，对，就一经的，而且还是,是还是,是临时的他。他是第五经。啊、好吧，<笑>这么讲也是 O、OK
0: 、K 的。所以你会看到说，宋朝这种汉人化制度当中，他、嗯、是不太习惯于那种多民族的统治的概念。对
1: 汉人政权可能不需要五经吧？对，因为他
0: 自己的核心说，哎、我就是种就是一个一个,核一个中心嘛，
1: 我们只需要那个避暑山庄。这只、就是那个行都不
0: 是不是说错了，<笑>行宫没有避暑山庄是清朝，它是清朝完全是非常重要的这个承德是重要的中心呢、哦啊
1: 对承德那个是武清好，不是避暑山庄，我说是避暑的地方
0: 啊，避暑的地方。对，<笑>行就是汉人是把它当成避暑的地方，当成行宫，可是满洲人是当成处理这个不同民族跟不同政治中心的一个地方，政治中心，同时兼做避暑。對,<笑><笑>对，那因为汉人只能有一个中心，一个皇帝嘛，嗯、所以你会今天看我们看中国的口号说，我们仅仅围绕在以习近平为核心的党中央的周围，这里有两个概念啊，嗯、一个是以习近平为核心，一个人为核心。就是皇帝为核心，第二是党中央，党也有中央啊、哦嗯，就说中央。党中央就是另外一个核心，核心当中还有核心。党
1: 中央就是就是习啊，
0: 呃、对党党的中央就是，<笑>但党又是整个中国的核心，嗯，对不对？所以你会看到，就是说中国的这种只只能拥有一个中心的概念，对于它发展成五经制、四经制是很困扰的一件事情。嗯，这不需要、啊，因为我北京最大，你上海凭什么当成另外一个经呢？啊，这是他们的思考方式<笑>哈。我们这个不展开了。<笑>我们讲现在回还回到太原了哈、嗯。太原在唐代之前呢，是其
1: 中一个经，
0: 是其中一经叫北京、嗯嗯，而且地位非常繁华。嗯到五代时期，它依然是北京，因为五代我们知道梁唐金汉周，它的首都都在洛阳。嗯，五代，所以宋齐梁陈跑到南边去建国了嘛。嗯，好，那北方传统中国就变成被胡人占据了嘛。嗯，那么首都就在洛阳，可是太原依然是它的北京。嗯，啊，所以太原地位非常重要。那因此的宋代崛起之后呢，取代了五代最后一个打败就是北汉。北汉就是在山西为为主的一个政权嘛、嗯，
1: 哈。太原就是他的重镇
0: 。太原是他重镇，对北汉。那么打败以后，他怎么对待太原呢？好，这就是今天我们我们就要展开的一个故事。嗯。他就是用最彻底的方式把太原全部给焚毁掉了。这个真的是，这个完全是变成一片、啊、一片焚焚为<笑>、呃、一片这个焦土。那这个这个故事呢？这个我们从一首诗中来看待哈。嗯。这首诗是什么？是元呃金人，就是女真人的这个金朝嗯，已经建立了、嗯，而且已经把这个宋朝打到南边变成南宋了的时候呢，嗯、有一个诗人叫元好问，嗯，他写了一首诗《咏史怀古诗》，叫《过晋阳故城书事》嗯，就是经过晋阳这个旧城，故城是旧城，晋,、okay
1: 、晋阳就是太就是
0: 太原，就是太原嗯、对，书轼。他就谈到这个历史，那这个元化问他是写这首诗时候呢，离这个当年的北宋这个赵光义把这个太原焚毁的时间已经隔了二两百多年了，嗯，很很长时间了。那当时他怎么攻城的？攻城以后呢，就是因为晋阳人不投降嘛，嗯，啊，所以呢，他就决定要用先用这个晋河的水呢，把这个决堤，是吧，城淹没掉。嗯然后再用大火把它焚为焦土，哈、啊，把它彻底这个废废弃掉。所以诗中就写，他说：“不论民居与官府，仙佛所庐逾百所。”就是太原城内哈、啊，除了民居跟政府机构之外，还有一百多所这个仙佛，就是信仰中心。当时的这个太原还有非常多的什么基督教啊、拜火教啊，不是佛教啊，他、啊、那个宗教非常的不一样
1: 。啊、因为他会内雅那边过对，藏
0: 传佛教啊，就那个里面很多。嗯、然后呢，他说：“这个诡异天才千万古，征教一炬成焦土。”然后呢，把其中四万多人，剩下人呢，搬到了洛阳，搬走了。嗯，然后呢，他们就每年清明扫墓就得回到太原扫墓嘛，还让他们回去。呃，那那你家在那边呢？你人搬走，你父母的坟墓坟祖在那边嘛？所以他说、啊，至今父老哭向天，死恨河南往来苦，就是每年往来说都是、嗯、都是都痛痛哭。他说，更主要是男人呢、啊，就是这个宋人呢、啊，哈，迷信鬼屋。嗯好吉祥，就是喜欢这种这个风水。嗯，他们呢建了一个新城，就是把这个旧城焚毁之后呢，可是那个地方很重要啊，他还得建一个城，就是作为他宋朝的一个行政中心。嗯，就建一个很小的城，然后这个城里面的这个官街呢，十字改丁字，把十字形的街道改成一个丁字形的街道，什么意思？定住你的龙脉，定住你的风水。Okay. 所以官阶识字改定字<笑>、嗯、啊，定破并州渠义王，就是把你的并州并州就是太原另外一个名字了，嗯、把你这个太原给定破。嗯。但是呢，渠就是你你了，你自己也亡掉
1: 了，嗯啊、因为因为你北宋也亡
0: 了嘛，对，也亡掉了嘛。到<笑>几时却到成平了？就是现在如今成平了呢。嗯。我重看官家住晋阳，我们女真人再次把晋阳城给建起来了。嗯、你看，这是这个元好问代表这个女真人的传统哈，<笑>来看待这个太原的故事。哎，这个诗真的是看起来就是北宋的这个赵光义，就是赵匡胤的弟弟哈，非常的残暴。这是太原城这个史上唯一的一次巨大灾难，一座非常繁华的城市就这样被彻底彻底的焚毁掉了。而且这个地方就不能不出现城市，因为它就是非常重要的的地点、嗯，它只好建一个新城。那这新城的规格就非常小，原来的这个晋阳是通都大邑啊，周长四十二公里，四十二里。等到这个建的小城呢，规制建制是小城，这个我们不展开、嗯，就是宋代的那个城市啊，唐宋一样，哦、城也分分这个四五种的规格的，嗯、你就是小城市、小小城镇，不能变大。一直到了八十年以后呢，才恢复了这个它的最早的建制。嗯、而且那个宋仁宗他说，他说当年这个太原呢，哈是大都会了，嗯、我呢为了惩罚他们作为伪政权的一个遗址，嗯、所以把它降为小邦，嗯、哈。过了很多年以后呢，为了安慰民心，我恢复到当年的这个这个他的这个等级。马升马
1: 升格升
0: 格对，<笑>就是因为政治而不惜牺牲经济繁荣，保护政治稳定这种事情，就是、嗯、就是我觉得汉人政权的一贯思维方式。我们今天看合肥，嗯，变成我们上讲过，合肥取代了安庆
1: ，嗯，对不对？可是就为了打压安庆
0: ，为了打安因为安庆是陈独秀的地方。<笑>毛泽东就觉得不能够不能够把陈独陈独秀<笑><道理><笑>老家放放大，对的，这是当然。我们这样解释是好像是会比较这个以个人恩怨看问题了。可是背后我觉得真的有这样一种思维方式。嗯、那我觉得这就是太原在这个北宋的遭遇了。嗯，但是后面当然太原重新崛起嘛，因为金元明清又来了嘛。嗯、那我们还是
1: 在一个交通要对。对
0: ，我们休息一下再回来讲
2: 。从两岸国际。我们回到《这样看中国》，继续聊这个
0: 太原城啊原，在金元之后的这个重新的发展。嗯，那我们知道北宋被女真人赶走了嘛，对不对、嗯？然后整个山西又重新回到了女真人的手下嘛、手中嘛。嗯、对那么女真人的他的做法是跟真的是跟这个汉人是不一样的。他实际上他首先就把女真特有的一种军政制度哈、啊，叫做猛户谋安好，这种东西他、嗯、就布满了这个这个山西。猛户谋安就军事贵族了。我们想一下，就是跟蒙古人的这个军事贵族是一模一样的东西，也就是说，在女真人以及后来的蒙古人，不是取代打败了金金国嘛，又变也山西是由蒙古来控制了吗？就是连续这个两个政权的，他山西又回到了原来的封建结构。嗯，所谓的封建结构就是说，汉人的政治结构当时那种边户齐民的官员管理结构，就所有的地方都被用郡县管理，嗯，然后我派出官员来管理，这个结构是你全部变成我被边户齐民的收税之人，啊，这是变成国家的人了，嗯，那么封建制就是说你不是国家人哦，你是这个军事贵族的人，啊，然后呢，你们有很多行会啊，有很多自治的概念，你们自己去自治，然后你们上面呢有有我存在。你们当然也要听我的，但是呢、嗯，你听我的只是一个名义的效忠，我呢不收你的税，你的税交给你的直接上级，
1: 嗯
0: ，然后你的上级呢再跟我就好了。而且我为了补助这个你这个你的上级，我每年还从南方江南不还有钱吗？<笑>把很多钱拿了再给他补助给他，<笑>所以他就变成这么一个结构、okay. 嗯。那这个结构其实对谁好呢？对当地老百姓好的，嗯
1: ，比较有弹性
0: ，对。实际是这样的，因为他这个封建主，他下面如果有这个，假设有拥有几万人的话，嗯、这个来他来管理的话，他会希望这些人，他会，但是我的地盘，我的人嘛、嗯，就好像一个大公司，大公司里的员工再怎么样的话，他就是相对而言，他觉得说这个员工就是我公司可以长久发展的这个核心的技术或者是工作人员嘛。嗯、但是国家对收我们一般纳税人的钱收是没什么没感觉的哦，他就是一个数字化概念，就是我就收税嘛，反正你多少钱你赚到你就收到税。其实国家管理是非常。不如这个封建制管理有人性的原因就在这这里边。那这里面还有个有趣的地方，就是在这个蒙古时代时候呢，东史他们就把这个山西的地方呢，哈，这个行政机构呢就改变了，改变了叫叫做河东山西道。我们今天讲就是，就说山西，我们讲这讲好像耳熟能详。可是山西这个词是从蒙古人时期才出现的，以前这个地方叫河东。嗯
1: 、这个我们
0: ,我们之前好像也讲过，对不对？河东很简单，从长安角度看。嗯你你这个高原是在河的,、啊、河的东边，对不对？从长安看你山西高原是在长安的河的东边，但是你从蒙古人的北京看呢，你这个高原是在太行山的西边，西边所以你你叫山西了啊！这是山西第一次在蒙古人统治下出现
1: ，所以蒙古人把它叫做河东山西
0: 。对，所以蒙古人在当年在那个设置一个行政机构叫河东山西道，<笑>这个河东山西道呢级别是不低的哦，它是直属中央、嗯、中枢，省管辖、嗯。然后，但是我就觉得很有趣，它竟然。把河东保留嘞、欸，你不觉得是,是重叠的吗？<笑>河东山西道就是这
1: 样更明确，就是指专指那一块地。
0: 对对对，就是河东面山的西边我。你要帮
1: 他讲好话，<笑>就是他尊重前一代的叫法。对。我是认
0: 为他尊重前面的叫法、嗯，因为蒙古人做法其实是蛮从所而至的啦、嗯。原来的习惯法是什么，我就尊重你，他不会改变你、嗯、变成我自己的法律。这是蒙古人跟女真人，嗯、包括满洲人在内，而且他不是叫
1: 山西河东道，他叫河东山西道
0: 。对，如果你按照这个中国的想法，<笑>想好说，我们山西放前面呢、哎，对不对？谁
1: 换谁当家了，谁做主？对
0: ，我觉得那个就是这是蒙古人想法，他他真的是没有太多的政治统治的想法在里面、嗯、哈。所以那、这个。山西首次出现，那到明代以后呢，就把合同拿掉了，啊、就直接上山西了北京。从北京看，对，设置山西布政使司，山西布政使司就完全是用中国型的那种官员管理方式来管理的、嗯、啊。这是山西第一次成为近代现代山西的雏形、嗯。从山西，然后经过明朝、清朝到今天为止，样子出来的。好，这就是这个山西。那另外我想谈的就是说，这个女真人到了山西以后呢。嗯创造出这种新东西，这种新东西就是叫做今天我们讲叫戏曲杂剧啊。今天中国的戏曲啊，不管是叫京剧也、啊、好、昆曲也、啊、好、杂剧也好，它就有一个发展的一个过程嘛。嗯，最早就来自于女真人治下的山西。嗯，这个你你你,你有听过吗？我不知道，没听过哈。这
1: 是这是评剧、京剧的前身吗？呃，
0: 勉强这么讲，因为这个中国型戏曲是从这个金元时期开始起来之后呢，嗯、我们讲这个唐诗、宋词、元曲，你听过吧？嗯,嗯，对不对？那元代就叫曲了嘛、嗯，那曲是唱的跟表演的嘛，啊、那个曲是戏曲是表演的、啊，所以基本上在唐宋以前呢是没有一种就是讲故事的表演方式的，
1: 嗯
0: ，基本上就是那个中国人是不会唱戏的、嗯，可以
1: 这么说，中
0: 国人是不会唱戏的、嗯，但是呢，女真人跟蒙古人到了之后呢，让中国人变得会唱戏
1: 了。我
0: <笑>、啊、这么讲大家听懂没你又来了
1: 哈。<笑><笑><笑>可是可中国没有唱戏这个传统。
0: 对中国以前有表演传
1: 统啊，但是
0: 也是来自于内雅的很多了。唐代音乐都是胡人音乐嘛，西域音乐嘛，这不用讲了。那等到元曲出现之后呢，就是用戏曲、用唱跟动作来表演这个东西时候呢，真正变成一种艺术体制，就是女真人带来的。那当时的重要核心就是今天的临汾。啊，就是你看临汾，当年印刷非常多的这个所谓的这个戏曲的表演的剧本呐、啊、资料啊什么这个之类的、嗯。这个里面我们要可能要讲一下，就是很多人今天看那个原曲吧，都通常用文字来看嘛，对吧？嗯、唐诗、宋词、原曲，可是那是不对的、哦。原曲其实背后是一个表演的体系，嗯，表演就有化妆，还有角色， okay, 有道具，有舞台，有戏台，有一个有声响、
2: 嗯，有音
0: 乐伴奏，综合性的东西，那叫表演。那今天我们当然用中国史、中国文学史的角度看说，说啊，那个戏曲就是中国的一部分嘛，对不对？嗯、我就想象说，如果百老汇的歌舞剧，如果真的最后不用英文去去演这个形式、嗯、演出形式，完全用中文之后了呢，它变成中国的一个样式以后了、嗯，你会觉得是中国的艺术样式吗？当然也可以说那是中国形成一个新东西嘛，对不对？嗯、可是你你要记住来源就是美国百老汇的英英歌舞剧、嗯，对，其实杂剧或者戏曲就是类似这样的东西。嗯
1: ，它这个杂剧也许就。对啊，就不只是文字
0: 。对呀、啊，它是个整个一个表演体系、嗯、表演体制嘛。声音
1: 有，对，有有化妆。对,对,对，所以
0: 基本上这个东西就是女真人跟蒙古人的贡献哈，可以说是这是一个。另外一个在，在在在那个时候，山西地区出现很多，就是这个也是金元同志出现一些儒户。儒、嗯、户什么意思？就是就是知识分子啊、嗯，变成一个户了。户是户口的户。<笑>我们知道什么公户、匠户哈，就是蒙古人是重视什么？专门，技术、工程人员的、啊 okay。他按照那种欧洲行会的方式进行统治。你这个东西，你就是、嗯。你就是行会，那知识分子他开始干嘛？他不懂你会干嘛？你只会考试嘛？后来他说：“哎，你也会写字啊，你也会搞教育啊，就变成一个儒户。”嗯，所谓儒户，其实就把他有享受宗教人士的一个免税特权啊、嗯。这是把儒家给行业化了。嗯，这个概念，这是也是这个这是学者嘛
1: ？呃，但他不
0: 是我们今天意义的学者哈。所以我觉得这个也是我们要理解到，就是在金元时期出现一个情况。那最后我们还有点时间就讲说，在太原其实这个城市啊。有一个特别的概念，在台湾很熟，叫太原五百万人。
1: 对，就那么就葬在我们元山，就这附近哈，央广旁边。现在还在吗？哈，还在还在，那个墓还那个那个碑还在哈，有机会去看一下。然后上面很多很多那个匾额啊，啊哦就是山西的同乡会，蒋经国啊，嗯嗯蒋介石的有没有？不确定，嗯嗯反正跟阎锡山有关嘛，对不对
0: ？嗯、他是这个，嗯啊、是这个。是抗日还是国共战战战争？
1: 好像是抗，好像国共战争是国共战争哈、哎，是被你们共产党啊给给杀死,的、啊给给杀死的，我相信反正谁了。总而
0: 言之，就这些人舍生取对，这些人舍生取舍生舍生取义了，对不对、嗯？有五百万人，对。那我我在想是说，为什么就是会有太原五百万人这个概念出来？嗯、当然，这个东西。可能是五百还是三百，是怎样？嗯、有很多有很多所谓的宣传八百壮士
1: 也不是八百对，也不是抓百对。有
0: 很多宣传的成分。可是，在太原五百万人的概念出现，其实背后说明山西还保留非常多那种舍生取义、充满武德、宁死不屈的精神，而不是愚公移山的精神啊，<笑>而真的是为了他可以死掉的这个精神。<笑>对,对,对，
1: 你是相信我，我还觉得这五百还蛮政治，五百万人很政治宣传。嗯、<笑> OK，
0: 好，不管如何呢，我们这个。我们在山西，我们后面还会讲到阎锡山时候呢，嗯、我们可以再展开讲好。好，我们今天就到此结束，谢谢大家。谢谢
3: 。哎，你知道吗？
0: a o m. 大写 Taiwan dash 大
3: 写 w o r l d. dot net。以上资讯由中华民国侨务委员会提供
2: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。是阳光，北方打开了
3: 世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。